0: ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este, su programa. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como cada miércoles y viernes que nos estén acompañando a través de sus celulares. Hoy, hoy tendremos un programa completamente diferente, un programa con una entrevista que ya les habíamos eh, anticipado desde hace ya algún tiempo, por ahí, eh, apenas pudimos eh, coincidir en horarios eh, para que fuera completamente en vivo esta entrevista con el maestro parapsicólogo Eric Soham. Así es, ustedes eh, lo han podido ver y escuchar, o más bien lo pudimos ver y escuchar eh, en el programa de La Mano Peluda por muchos, muchos años al maestro Eric Soham. Así que vayan preparando sus preguntas todo lo que ustedes quieran saber acerca del maestro, de sus libros, eh, acerca también de lo paranormal. Así que estamos iniciando ya este programa de Radio Horror. Sean ustedes bienvenidos.
1: Apague la luz y escuche. Llegó la hora, aquí está, la mano, la
2: mano.
0: que surgen del más allá de lo desconocido de lo sobrenatural soy juan ramón Sáenz
3: entonces el primo de este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared, entonces el primo fue y la siguió, justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina, eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales, Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad. Estás a punto de entrar a Radio Rojo. Qué tal amigas, amigos de Radio Horror, sean bienvenidos a un programa más de esta, de este su programa favorito. Mi nombre Jordán Solís, acompañándolos como cada miércoles y viernes en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Hoy, hoy tendremos una entrevista que ustedes nos estuvieron pidiendo, que ustedes también eh, se tomaron la molestia de participar en nuestras redes sociales. Para eh, poder llevarla a cabo y de verdad les agradecemos muchísimo el que estén al pendientes de Radio Horror. Recuerden nuestras vías de contacto 771-115-74-55. 771-115-74-55 está a su entera disposición. También el 771 341 0429 771 341 0429 si nos llaman o nos quieran agregar al whatsapp solamente agreguen un más 521 si es que viven fuera de la hermosa república mexicana así que ya lo saben también nuestro correo electrónico radiohorror arroba gmail punto com radiohorror arroba gmail, punto com. twitter y youtube arroba Radio Horror RC para que no se pierda ninguno de los programas y podcast que tenemos para todos ustedes gracias a todos los que van llegando aquí a esta transmisión queremos mandarle un saludo a a Frederick a Beto Maxon que ya también se está reportando por acá a Daniel López Claudia Carrasco Francisco Rangel a Lore Ordaz eh, a Sami Galindo que por cierto hemos estado platicando con ella a lo largo de este día, muchísimas gracias Ami, por estar aquí con nosotros, Andrés Jiménez, saludos desde Medellín, Colombia, saludos, saludos desde el Estado de México para Cintia Salazar, también Andrés Jiménez, quiero mandar una foto al Whatsapp y quiero saber si es algo paranormal eh, es el tubo del desagüe que apareció un plasma, quiero saber si es algo demoníaco o algo paranormal porque estoy muy asustado y no sé qué hacer claro que sí, eh, mi querido Andrés Jiménez desde Colombia, mándanos tu eh, tu fotografía y aquí la vamos a estar analizando y también en dado caso de que tengamos por ahí alguna eh, pues eh, que no sepamos decirte qué es lo que se ve en esa fotografía que tú nos vas a mandar pues aquí estará también el maestro a quien le haremos llegar sus preguntas y pues bueno sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a uno de los parapsicólogos más importantes en la República Mexicana ustedes como ya los mencionaba al principio de este programa lo escucharon por muchos y muchos años de la mano del licenciado Juan Ramón Sáenz que en paz descanse él estuvo en la mayoría de investigaciones que hizo precisamente el licenciado Juan Ramón Sáenz y es un orgullo para mí damas y caballeros, presentar a todos ustedes al maestro Eric Soham. Maestro, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, queridos amigos. Pues un gusto no estar aquí en tu programa, en tu escuchado programa para responder a todas esas preguntas y todo lo que ustedes quieran saber.
0: Gracias, maestro. Por ahí ya pudimos coincidir en, en fechas y en horarios con su apretada agenda y de verdad que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros en esta noche, maestro. Claro que sí, es un gusto también para mí. Perfecto. Maestro, vamos a, in, a iniciar, como coloquialmente se dice, desde el principio. Sí. ¿Desde cuándo usted se empieza a dedicar a la parapsicología?
1: Bueno, dedicarme a la parapsicología debió haber sido alrededor de los veintitantos, pero empezar a investigar desde que tenía yo aproximadamente 11 12 años. En ese momento tuve algunas experiencias que no me explicaba y las personas a quienes les platicaba solamente me veían y no me contestaban, no me daban ninguna respuesta, ahí empecé, poco a poco buscando libros, buscando información, buscando personas que pudieran orientarme, que pudieran decirme, y eh, ya entrar de lleno, después de una carrera universitaria, entrar de lleno al estudio de la parapsicología fue desde la preparatoria, prácticamente a fines de la secundaria.
0: Vaya maestro, entonces como muchos de nosotros desde muy temprana edad eh, se le empezó a llamar la atención Y algo que ustedes eh, lo, lo escuchamos a lo largo de, de la mano peluda eh, Que ustedes siempre nos decían que los niños principalmente eran los que más eh, digamos percepción tenían ¿A qué se debe esto maestro?
1: Bueno fíjate que esto es algo muy natural eh, cuando una persona nace, un niño recién nacido, eh, él empieza, lo primero que hace es observar, oír, eh, prácticamente ver todo su entorno. No conoce palabras, no conoce muchas cosas, aunque desde ahora lo sabemos eh, por estudios que se han hecho ya con más profundidad, que el niño, desde que está todavía dentro del vientre materno, puede escuchar y puede sentir todo lo que su mamá o su papá, él Hablan o le dicen Cuando se dirigen al bebé Y le, le dicen cosas bonitas O le ponen música Reaccionan Y cuando el niño nace Esas voces eh, O algunos conceptos No necesariamente como el concepto tal Pero sí sonidos de algunas palabras Ya los conocen El niño nace Empieza a observar su mundo Pero él no tiene ninguna referencia En lo absoluto ve, Solamente ve las cosas tal como son y esto te podría decir que para todos los niños es lo mismo. Entonces nace el niño y, y lo que va viendo eh, primero son formas, ve siluetas, ve formas, ve figuras, ve a las personas y además puede ver el plano espiritual y el plano energético de una manera natural porque no tiene nada que se lo impida, para él es natural. Y esto se va acrecentando eh, a través de los meses, al año, a los dos años a los tres años, entre dos y tres años, es cuando se hace más agudo. Pero, eh, lo perciben, pero generalmente los adultos, cuando el niño los menciona que está viendo algo y nosotros no vemos nada, o nos da temor, o negamos que exista lo que el niño dice. Claro. Y una vez que entra a la escuela, empieza ya pues, a entrar en una lógica racional y esto se va perdiendo poco a poco. Porque si en lo que me están enseñando a mí y los adultos me dicen que no existe. Entonces empieza ahí un bloqueo.
0: Vaya maestro, eh, es, es muy eh, importante esto que nos dice, porque precisamente hemos tenido a, aquí en Radio Horror, eh, mucha gente que nos dice, es que mi hijo juega con su amigo imaginario, mi hijo dice que pasa esto en mi casa. Eh, esto de los amigos imaginarios, eh, maestro, ¿Es realmente una presencia, un espíritu lo que está en, en nuestro domicilio? O, ¿O probablemente sea más producto de la imaginación de un niño lo que nos preguntan por acá?
1: Bueno, fíjate que generalmente los adultos pensamos que es la imaginación del niño y generalmente ahí es donde empezamos a bloquearlos. Niños, no existe, a ver, no hay nadie. Mira, fíjate, no hay nadie. Entonces lo increpamos a que crea que en realidad no hay nadie cuando aún lo está viendo estos amigos imaginarios pueden ser espíritus de niños, por supuesto que sí pero también pueden ser criaturas elementales, vamos a recordar que nosotros no somos los únicos agraciados en la creación en el plano físico eh, podemos nosotros determinar que si no nos vemos entre nosotros fuera de nosotros no hay nadie más pero eso es un gran error claro. existen muchas criaturas elementales de mucha naturaleza desde duendes, elementales gnomos Sifos, eh, salamandras En fin Hay una cantidad enorme de seres Que sí existen Y hay niños que pueden verlos Y personas que ya en un estado adulto Ya tienen ellos una Un desarrollo mayor Que tienen vivencia, que tienen claraudiencia Que tienen percepciones sensoriales Pueden percibirlos y verlos perfectamente
0: Perfecto maestro Oiga eh, Algo que, que usted acaba de decir Y precisamente eh, nos pregunta por acá eh, eh, alguien de apellido Zamora dice por acá ¿por qué la mayoría de las presencias que se aparecen en casas o en algún lugar son niños o mujeres? ¿hay alguna explicación para esto maestro? bueno en el, nosotros estamos en un plano físico y, y es
1: definitivamente imposible que cambiemos de forma pero nosotros somos seres conceptuales, aprendemos a través de conceptos entonces nosotros tenemos un concepto del plano físico Muy arraigado Y muy fuerte en el sentido de dureza Entonces para nosotros Pues es muy difícil poder contemplar El plano espiritual El plano espiritual tiene características muy importantes También no es un plano de formas Nosotros podemos ver A través del plano espiritual La forma que el espíritu en cuestión Quiera tomar A veces muchos de estos espíritus Nos conocen han estado ya en el entorno nuestro y saben perfectamente que pues ya perdimos a nuestra mamá o perdimos a un ser querido y pueden tomar la forma, la silueta de esa persona que ya no está. Y es muy común que en muchas casas digan, Ay, pues veo a mi mamá, veo la silueta de mi mamá, o veo a unos niños. Sí. Pues son niños, esos no hacen nada, son completamente inocos, pero no necesariamente. Muchos seres de bajo astral pueden tomar esa apariencia y aparecerse como niños Hay una característica muy especial Cuando la gente de estos niños tiene la capacidad de verlos Y les pueden ver el rostro, pueden ser elementales o pueden ser niños Pero cuando no se les ve el rostro, que es la inmensa mayoría Son seres de bajo astral que han tomado la figura de un niño Para poderse aproximar sin que sean rechazados
0: Vaya maestro, entonces eso quiere decir que por eso es más, porque muchos nos han dicho eh, y, y también acá lo, lo, lo están preguntando, eh, ¿por qué no son hombres? Aquí pues ya obviamente nos nos amplió un poquito más el panorama en cuanto a esta, a esta situación. De hecho, hubo alguien que nos había comentado y precisamente lo queríamos eh, como corroborar con usted que cuando eran hombres eran seres de bajo astral, pero que tenían como, digámoslo así, mucha jerarquía dentro de ese plano, maestro.
1: No siempre, y con respecto a niños o adultos, como lo mencionas, los niños son los que menos se ven. Si yo te dijera, por ejemplo, de 30 familias que tienen experiencias espirituales, solamente una ven niños. Todos los demás ven figuras adultas, o figuras de corta estatura, o figuras pequeñas que son las razas centrales como del tamaño de una rata o de un gato o de un perro, solamente ven con el rabillo del ojo la sombra como pasa voltean y no, no pueden ver nada porque no tienen vivencia del espectro de luz del lo poco que nosotros podemos abarcar con los bastones del ojo, o sea, en los lados si vamos poniendo las manos a los lados hay un momento en que las podemos ver y de repente las perdemos esa es una visión para óptica en una visión para óptica entramos en una percepción de vibraciones más sutiles en el plano espiritual y es cuando podemos verlos. Pero la mayoría y la inmensa mayoría son seres o, o seres adultos, demonios adultos. Ahora, no solamente son demonios, también hay difuntos y hay otra clase de seres. Hay muchos seres que son neutros, otros seres que son... Eh, pues eh, normales en ese plano y que pues son completamente locos para nosotros que solamente se aproximan en lugares donde hay mucha contaminación por curiosidad y también extraterrestres es muy común encontrar extraterrestres que también se aproximan en lugares a donde hay perturbaciones electromagnéticas
0: vaya maestro entonces como dirían por ahí, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que espanta es un fantasma también pueden ser eh, como usted lo menciona, seres quizá de otro planeta sí, de, de hecho cuando un lugar, esto es muy común cuando un lugar está muy contaminado
1: y esto viene por oleadas, no siempre es lo mismo, pero hay temporadas en que sí eh, acude uno por ejemplo, a, a ver hay un lugar que está infestado, entonces vamos el equipo, empezamos a revisar qué tipo de energía hay en eh, dónde está alojada eh, con la referencia que nos dicen las personas que viven en ese lugar qué es lo que hacen, cómo lo sienten cómo los perciben entonces nos vamos dando cuenta y vamos revisando y empezamos a ver a estos seres, generalmente se apostan en los rincones de las habitaciones, pero hay muchos seres que andan pululando por toda la casa y entre ellos es frecuente encontrar extraterrestres ...tienen características muy especiales... ...y colores muy especiales... ...son como si fueran de neón...
0: Okay. ...entonces digamos que es como... ...nos lo presenta casi casi la televisión... ...en algunas películas...
1: ...bueno te quisiera decir... ...que hay películas que están... Eh, ...en verdad sumamente muy bien documentadas... ...y dicen cosas que son reales... ...lo que pasa es que por ejemplo... ...todos los latinos tenemos una percepción... Eh, ...muy particular que generalmente... ...el sajón no tiene... ...entonces en América Latina eh, en México supuestamente nosotros tenemos un poco más de esa habilidad o de esa percepción, de esa sensibilidad eh, coqueteamos con la muerte eh, hablamos de muchas cosas supuestamente no nos da miedo pero es todo lo contrario sí nos da miedo y por eso coqueteamos y por eso hacemos lo que hacemos entonces somos muy sensibles pero hay una gran realidad que no tenemos una cultura espiritual la gente sigue pensando aún el mundo espiritual o el plano energético sigue siendo producto de la superchería de la ignorancia, del temor de, eh, le pueden llegar mil cosas pero nunca nada que pueda llevarlo a tomarse de una manera seria y es todo lo contrario todas las leyes que nosotros tenemos en este plano físico, su lugar de origen es ese plano energético y vienen de allá para acá son las mismas leyes la única diferencia es cómo se aplican en un plano material y cuál es la diferencia con un plano no material, ni material o energético. Pero en realidad son leyes, todo el plano espiritual son leyes.
0: Perfecto, maestro. Eh, bueno, por acá, eh, bueno, ya eh, nos llegaron las imágenes que nos envían desde Colombia, ya se las hicimos llegar a, a su WhatsApp, ahí para que... Por ya si... las tengo. Por si hay algo por ahí De hecho, eh, pues ahora sí que Usted nos nos ayudará a interpretarlas maestros si y nos hace ese gran favor
1: Claro que sí Bueno, aquí puedo ver Supongo, porque no, no alcanzo a verlo completo Es un antebrazo Y hay una especie de mancha ahí
0: Es un es un tubo de desagüe De PVC, Maestro Es un tubo de desagüe uh -huh. Y nos, nos menciona eh, Andrés Jiménez, desde Medellín, Colombia Que eh, apareció esa esa mancha pero que no sabe el por qué si es eh, pues lo mismo de del uso del tiempo que, que lleva ese ese tubo ahí pero dice que apareció de repente es lo que nos está diciendo por acá
1: sí mira estoy observando no ya lo estoy viendo y puedes observar eh, si te das cuenta en la parte donde se observa de mayor tamaño, del lado izquierdo arriba, hay una especie de rostro, es como un ser agazapado, agarrado de algo y puedes observar varias figuras que pueden convertirse con un trazo más en un rostro ¿qué es lo que pasa con esto? estas se llaman ideoplastías se pueden manifestar como en este tubo de PVC o se pueden manifestar en una pared eh, a través de la humedad ...o de manchas de polvo... ...o por la sombra de alguna cortina... ...o de algún mueble... O de, ...o de algo que se encuentre ahí... ...generalmente... ...cuando un lugar está contaminado... ...esto que estamos viendo aquí... ...es muy común... ...y es una forma de manifestación... ...generalmente hay lugares donde... Eh, ...aparecen en paredes... ...y ves paredes por ejemplo... Eh, ...es una pared del otro lado no hay nada... ...no hay ninguna tubería... ...pero sin embargo... Aparecen en determinadas paredes humedades Brotes de humedad que forman rostros O forman figuras muy complejas Y esas son idiopatías Es la manifestación de una energía consciente Manifestándose a través de lo que le permite eh, Manifestarse a través de una mancha o de, un, o de una humedad
0: okay, Esto eh, que estamos
1: viendo aquí es lo sí. mismo
0: Ok maestro eh, Nos pregunta Andrés Jiménez que si eso es malo o qué puede hacer dice que está un poquito angustiado, que lo veo que apareció de, de la noche a la mañana y que le preocupa si llegara a hacer algo malo y si es así qué debería de hacer maestro.
1: Bueno, en caso de que sea lo que estoy observando aquí una idiopatía, lo que tendría que hacer es antes que nada ver si tiene algún tipo de sintomatología cuando algo eh, te baja vibración o perjudicial está en algún lugar, hay una sintomatología que nos permite saber de qué naturaleza es, cuáles son los síntomas cuando un lugar está contaminado, pues los síntomas son, antes que nada, cansancio, apatía, eh, baja baja energía, la gente tiene bajones de energía durante el día, dificultades para dormir, pesadez en el cuello, y los hombros, en la nuca, en fin, son una serie de síntomas. Si ellos tienen esta clase de síntomas, pues entonces eh, quiere decir que la propiedad puede estar contaminada, que puede estar infestada, pero eso se puede limpiar. Lo que tendrían que hacer es buscar a una persona o va a ir a un templo trinitario, que eh, generalmente tienen esa posibilidad para poder eh, visitar ese lugar y hacer pues, un desalojo a través de oraciones o a través de algunos elementos como bálsamos, incienso y algunos otros elementos que se usan para desalojar propiedades
0: perfecto maestro, muchísimas gracias pues ahí está eh, mi querido eh, Andrés esta, esta duda que tú tenías ya eh, pues ahí contestada por el maestro Eric Soham, maestro eh, nos enteramos el día de ayer que había fallecido el padre José Luis del Río y Santiago que ya era pues digámoslo así uno de los últimos certificados por el Vaticano para realizar eh, exorcismos aquí en, en México. Nos preguntan acá que usted también practica exorcismos, maestro. Ese es mi fuerte, soy exorcista.
1: Soy liberador, exorcista y sanador. Pero ese es mi fuerte, el exorcismo. Todos los casos que se presentaron en la mano peluda, todos absolutamente yo los atendí. Claro. Y, de, y dentro del programa. Pues llegamos a tener en las visitas Que teníamos a las casas Y algunas veces en cabina De gente que nos visitaba Posesiones Entonces yo tenía un equipo Y tengo un equipo con el cual trabajamos Para poder liberar A las personas El padre Gabriel Amor eh, Mencionaba eh, muy claramente Porque la iglesia Dentro de su estructura establece Que ninguna persona Que no sea consagrada puede hacer un exorcismo dicen que solamente los laicos podrían pues eh, contribuir con oración o asistiendo al exorcista y eso eh, pues está completamente asentado en todas las normas de los exorcismos en la religión católica sin embargo el padre Gabriel Amor que fue exorcista durante décadas en el Vaticano el, el exorcista oficial escribió varios libros, uno de ellos se llama Habla un exorcista Y él insistió mucho en el Vaticano De que se prepararan Más personas con capacidades Para exorcizar Porque vendrían tiempos difíciles Que ahora ya tenemos Y generalmente no se atendió Sin embargo Ya se han hecho algunos avances Hace aproximadamente un año o dos años Vinieron a México Algunas personas enviadas por el Vaticano Para preparar a sacerdotes que tuvieran la capacidad y el conocimiento para poderlos convertir en exorcistas. Entonces, un laico supuestamente no puede, pero el Padre Gabriel Amor decía, cuando nuestro Padre Dios le da la capacidad a una persona, tampoco puede esconderla.
0: Perfecto. Entonces, sí. Pero
1: si, si se tiene esa capacidad y se tiene la preparación adecuada a través de conocimiento, por supuesto que se puede hacer. Perfecto. Y no he practicado muchísimo.
0: Ah, es, exactamente. Maestro, eh, bueno, por aquí eh, tenemos eh, algunas algunas preguntas de, del público. Dice Jade Esmeralda, eh, ella nos escucha desde Izcali. Dice, una pregunta, si yo estoy bien de, sal, de salud, ¿por qué al llegar a casa de un familiar me siento cansada, con mucho dolor de cabeza e incluso con ascos? Cabe mencionar que solo pasa en casa de este familiar. Me da miedo quedarme sola en esa casa, maestro.
1: Sí, porque es una casa infestada. Cuando nosotros entramos en una casa infestada, estos seres de bajo astral, lo primero que hacen, antes que nada, son parásitos. ¿Y qué es lo que hacen? Alimentarse de nosotros. En la base del cráneo, ...y a donde empiezan las vértebras... ...tenemos una vértebra que se llama atlas... ...luego una que se llama axis... ...y ahí empieza el movimiento de las cervicales... ...las dorsales, las lumbares y todo... ...toda la columna vertebral claro. ...que tiene adentro la médula... ...nosotros a través de procesos bioquímicos... ...generamos pequeños impulsos en el cerebro... ...que salen a través de la médula... ...y se van enervando... ...en los pares nerviosos... ...que alimentan pues, los músculos... ...los órganos... ...y todo el sistema... Ahí es donde sale la energía, en la base del cráneo. Entonces, estos seres, se, cuando uno va a una casa que está contaminada, inmediatamente se aproximan y las personas o se quedan dormidas o sienten pesadez en el cerebro o les duele la cabeza, porque es el lugar a donde primero se aproximan prácticamente para absorber esa energía, vampirizarla prácticamente.
0: Esa es la razón. Perfecto, maestro. ¿Y en este caso qué se puede hacer para, pues obviamente, eh, liberar la casa ¿O, o cómo puede protegerse aquí, este Esmeralda Meléndez, maestro? Bueno,
1: eh, esto depende mucho de la sensibilidad de las personas. Hay personas que son muy susceptibles de contaminarse, a otras personas no tanto. Eso depende mucho de la forma en que se piensa y de cómo se toma. Si se tiene temor, se vuelve uno vulnerable. El temor lo vuelve a uno vulnerable claro. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Pues evitar ir a esa casa O que esa casa sea limpiada O que la persona en cuestión Pues lleve algún tipo de protección Y no tenga
0: temor Perfecto, sí, bueno, eso es lo, lo principal ¿No, maestro? Dejar eh, sí. eh, el temor a, a un lado Pero entonces, en no. este caso Tendría que acudir directamente a una iglesia Para poder armonizar ese, ese domicilio
1: Bueno, Sí, hay sacerdotes que tienen la capacidad de hacerlo y pueden ir y bendecir la casa. En, Oje, en ocasiones hace falta un poco alguna acción más compleja como efectuar un ritual dentro de la casa. Hay ocasiones en que hay sacerdotes con mucha disponibilidad que van y en una mesa ponen un altar y se celebra un ritual eucarístico dentro de la propiedad y eso ayuda muchísimo. Sin embargo hay seres que ya cuando están muy arraigados ya hace falta todavía un poco más vamos a recordar que todo tiene un alcance de acuerdo a la magnitud de su complejidad y de la capacidad del operante en este caso un sacerdote o un exorcista
0: perfecto maestro, muchísimas gracias pues ahí está eh, tu respuesta mi querida Jade Esmeralda y saludos hasta Iskali. y también saludos hasta la piedad Michoacán eh, para Rosa Isela Rangel maestro Dice por acá, Body Marco que nos escucha eh, desde la Huasteca Potosina. Dice por acá, eh, ¿por qué cuando uno barre con albahaca, se marchitan las hojas como si se cocieran? ¿Tiene algo que ver? Claro,
1: prácticamente se cocen la, la albahaca, el pirón, la ruda y, y muchas hierbas, son las clásicas. Estas hierbas, cuando se ponen en contacto de una fuente energética de baja vibración tienen la particularidad de absorberlo y se queman nosotros podemos tener por ejemplo un ramo de limpia que se pone en un florerito en una casa que está contaminada y en horas puede uno ver que el ramo está seco lo toca uno y, y, y cruje al, al tocarlo de que ya se secó porque la energía circundante lo quema cuando uno pone flores en una casa que está contaminada es una forma de saberlo la parte de los pétalos, la parte periférica de los pétalos se quema. Prácticamente se dora, se pone cafecita, se quema. Entonces quiere decir que ese lugar está contaminado y las flores no duran. Entonces son lugares que, bueno, si bien están contaminados, la posibilidad de que sean liberados, pues es, es bastante. Hay personas que tienen capacidad de poderlo hacer. Solamente habría que dar con alguna
0: que sea honesta perfecto maestro eh, dice por acá maestro buenas noches eh, cualquiera puede ser exorcista o necesitamos alguna preparación independientemente de la física y bibliográfica, preguntan por acá
1: bueno prácticamente cuando no se tiene una investidura religiosa y una preparación de, de lo mismo eh, tiene que ser una persona que podría considerarse como un mago ...y un mago no se hace... ...nace... ...entonces si alguna persona... ...que le llama la atención esto... ...empieza a estudiar... ...empieza a investigar... ...siempre de la mano de alguna persona... ...que lo protege, lo guíe... ...y le enseñe... ...y a través de estudio... ...porque esto es a través de estudio, de mucho estudio... ...es una materia que con una encarnación no basta... ...el conocimiento de todo lo que es el mundo energético... ...es muy complejo... ...entonces realmente en su primera intención pues no logrará probablemente volverse exorcista, pero en la siguiente encarnación o en la siguiente ya trae determinada capacidad, entonces ya nace y tiene que prepararse de todas maneras. Vamos a recordar que el nuevo maestro Jesús, aunque a los siete años tenía a todos los médicos y gente de saber en su entorno dándoles clase, tuvo que prepararse y hay algunos eh, vestigios de lugares que él estuvo eh, en el Tíbet, estudiando entonces tenía que prepararse, porque aunque era ya un ser extraordinario tenía un cuerpo físico y tenía que tener las condiciones que debe de tener porque finalmente para poder agarrar a un demonio no es tan complicado pero yo te preguntaría si tú lo intentas no tienes el conocimiento y la protección ¿quién agarra a quién?
0: Claro, exacto. Eso también es algo que nos preguntan, maestro. ¿Cómo saber si la persona que me está ayudando es un charlatán o no?
1: Lo primero que salta a la vista es la cantidad que cobran. Cuando uno, cuando uno tiene la capacidad de trabajar en un exorcismo o en algo complejo del plano espiritual, uno solamente es un ministro. De alrededor de nosotros yo tengo mis guías, tengo mis maestros, tengo mis protectores Cuando yo trabajo están presentes conmigo, además de mi equipo Entonces yo ejecuto determinadas mmm, acciones que deben ser ejecutadas en este plano de la forma Pero finalmente los que tienen la fuerza, los que, re los que se llevan a estos seres Porque alguien con un cuerpo físico tiene que retirarlos Pero no. una vez que se retiran se entregan y estos seres que están con nosotros se lo llevan entonces eh, es, es, es algo complejo que tiene que irse aprendiendo tiene que irse estudiando tiene que irse practicando siempre de la mano de alguien que sea responsable y pueda llevarlos pero cuando una persona de esta naturaleza empieza a cobrar de más todos los seres que lo acompañan se van no se van a quedar no van a permitir que se haga un negocio con algo sagrado claro. el amor divino y la ayuda sí. divina no es una oferta ni claro. es una feria.
0: Claro, maestro, sí, bueno, igual eh, nosotros también se lo preguntamos, porque pues obviamente, eh, bueno, un servidor se, se ha documentado en cuanto a esto, pero como lo platicamos, ¿no? Si recuerda en ese caso que tuvimos eh, de una chica poseída que ya después no pasó a, a nada, ¿no? Si recuerda, maestro. Sí. Este, por ahí, eh. Nosotros incluso también eh, para cuestiones de comodidad igual de la familia, eh, buscamos así como distintas alternativas eh, para que ellos también se sintieran a gusto. Eh, sí nos, nos llamó la atención mucho este tipo de, de personas que incluso se dicen exorcistas, entre comillas, y pues no sabía ni siquiera qué hacer. Eh, o más bien ellos como que te mandaban Con otra persona eh, Ahí también se dan cuenta De la veracidad Y de la del profesionalismo De estas personas maestro
1: sí definitivamente eh, Para ejecutar un exorcismo Debe estar un equipo Definitivamente Y si no hay en ese momento Nadie del equipo El exorcista Él tiene la capacidad De ejecutarlo él solo ...dependiendo... ...hay diferentes maneras de poder... Eh, ...¿qué quiere decir exorcizar? ...sacar de un cuerpo... ...sacar algo que es exógeno... ...que es ajeno... ...que es invasivo... ...entonces hay diferentes técnicas para hacerlo... ...yo tengo mi propia forma de trabajo... ...entonces un sacerdote lo hace a través de imprecaciones... ...a través de los elementos sagrados... ...a través de sal... ...a través de agua bendita, ...a través de aceites consagrados a través de oraciones muy poderosas, que pues finalmente terminan los seres que asisten al sacerdote llevándose a la entidad al lugar que le pertenece. Esa es la forma en que funciona el exorcismo. Sin embargo, una persona que tenga capacidad, el sacerdote no es un guerrero, el sacerdote es un ministro, claro. pero también, también habemos guerreros. Yo, por ejemplo, mi forma de trabajar... Por supuesto que se utilizan oraciones Se utilizan algunos elementos Pero lo que nosotros hacemos Porque tenemos esa capacidad Es agarrar a esta entidad Y sacarla Prácticamente y literalmente Sacarla nosotros con nuestras propias manos
0: Perfecto maestro eh, Volviendo un poquito A las preguntas de, de un servidor Sí eh, Usted eh, ¿Cómo es que Llega a, a la mano peluda maestro esa es una, una duda que yo tengo yo desde muy chico eh, sin temor a equivocarme aproximadamente unos 5 años eh, yo ya escuchaba a la mano peluda con, con mi señora madre que por cierto nos está escuchando en este momento y la primera vez que, que lo escuchamos eh, a usted al pastor eh, al pastor guaso que, que también en paz descanse eh, sí. Nos llamó mucho la atención Y ahorita que tengo la oportunidad De preguntarle maestro ¿Cómo es usted que llega a, a la mano peluda? ¿Quién le hace esta invitación?
1: Bueno Es un, es, es, es un Fue algo realmente Raro Porque eh, en alguna ocasión Yo estaba ya trabajando Como parapsicólogo Estudiando este eh, ya había practicado exorcismos En fin y en una ocasión eh, estaba yo buscando información en internet para eh, algunos trabajos que tenían que hacerse en la casa de ustedes Gracias. entonces entré a la página de anuncios clasificados del Universal uh -huh. y me llamó me llamó la atención un anuncio que decía se solicita, porque yo quería buscar a una persona que me ayudara en algunas cuestiones de, de, de obra en la casa entonces busqué donde decía se solicita y entonces decía me llamó la atención que decía se solicita persona bueno no, decía se solicita el título de, la, de esa sección uh -huh. y el anuncio decía persona que tenga capacidad de manejar el mundo espiritual entonces dije bueno, aquí lo solicitan o lo están ofreciendo claro. entonces me llamó la atención y marqué ese número y eh, vi eh, eh, con una periodista que En aquel entonces era socia de Juan Ramón Sáenz. En aquel entonces se encontraban eh, elaborando y cooperando con el licenciado este, César Mares y Mauricio de Luis, dos, dos amigos entrañables que estaban en aquel entonces. Entonces este, eh, veo ese anuncio, llamo y me dice, ¿usted tiene esa capacidad? Digo, pero sí, quiero saber, si ustedes lo ofrecen o lo están solicitando. Claro. Dice, no. Lo solicitamos, porque tenemos un programa en el que vamos a hacer una sesión espírita. Y vamos a hablar con difuntos. Ah, caray. Y me dice, ¿usted tiene la capacidad? Y por supuesto que sí. Ustedes ya tienen personal, tienen a un médium, tienen a alguien ya preparado. Y me dice, no, no tenemos a nadie. Entonces, así fue como yo, la primera vez. Yo no sabía que era la mano peluda. Claro. Entonces... Después de que ya estuvimos platicando Porque me dice, a ver, dígame qué sabe hacerle? Que Mejor dígame qué es lo que, qué es lo que usted necesita claro. Y si lo tengo, o se lo digo, ¿no? ¿Para qué hablar tanto? Entonces, total, que quedamos de acuerdo Y fui a ese primer programa Ahí en privada de Horacio 10 uh -huh. Para hacer precisamente Una sesión espírita
2: claro.
1: Entonces eh, De hecho fue Uno de los invitados, el medium, ya estaba eh, Una persona De origen cubano Jorge de Roa, en Paz Descanse claro. era, era un gran medium que incluso trabajó en la CIA ¿Sí? y, y él estaba como medium en ese programa y acudí yo con la doctora Guillermina Gil y un servidor fuimos para completar y hacer esa sesión espírita resulta que cuando estábamos por empezar llegó una persona de Querétaro una señora que sin un centavo en la bolsa, en Aventones y cómo pudo llegó al programa porque se sentía muy mal entonces, en lugar de hacer la sesión espírita, le hicimos pasar a la señora a la cabina y le practicamos el exorcismo. ¡Ah, ya! Entonces, cambió completamente la naturaleza del programa, que no era más que una sesión espírita para hablar con algunos difuntos a una sesión de exorcismo. Entonces, ahí fue donde conocí yo al licenciado este, Juan Ramón y, y pues ahí empezamos a hablar y me pidió... ...que sí lo podía yo asesorar en su programa... ...entonces el programa pasó de ser un programa de relatos... ...y, y de dar algunas explicaciones de lo que pasaba... ...a convertirse en un programa de ayuda... Claro. ...entonces nosotros recibíamos las llamadas... ...les decíamos a las personas qué era lo que tenían que hacer... ...o por qué estaban así... ...y cuáles eran los medios para poderse liberar... ...pues de lo que estuvieran pasando en esos momentos... Y, y, y entonces ahí empezamos a acudir a las casas, de hecho la primera casa a la que acudimos en aquel entonces a la casa de un doctor que actualmente es un amigo mío le pusimos el doctor José, su nombre es diferente claro. era una familia a donde el doctor y a su esposa y dos hijos, vivían sus papás eh, de ellos, de la pareja con ellos era una familia como de ocho miembros les aventaban las cosas Vaya. Los, los ceniceros los vasos, las cucharas y, y era curioso porque en la cocina las puertas de donde estaba todo, eh, todo el material que podían lanzar lo tenían amarrado. Entonces fuimos y tenían ahí incluso una, uno de las una de las representaciones de Bragolín de los niños chorones, sí, claro. a, donde, a donde decían que quien tenía una pintura de este, de Bragolín, esa casa probablemente se pudiera incendiar o tener fenómenos paranormales fuertes. Entonces, esa fue la, la, la primera este eh, salida que tuvimos a una propiedad, a una casa. Y a partir de ahí, eh, con el equipo ya formado, estaba también un psiquiatra con nosotros, que es el doctor Ramón Esteban Jiménez, en paz descanse también, un excelente psiquiatra, eh, en catedrático en la universidad, eh, una persona muy notable, con mucho conocimiento, en la que entonces estaba este eh, Daniel Romo, que era... Tenía mucha experiencia En el fenómeno OVNI Estaba el pastor Roberto Guazo Un gran amigo mío Roberto Guasso, este Y había otras personas de, del equipo que Estaban conmigo Caronte este, Camari Personas que eran de mi equipo Y nos juntábamos, éramos un grupo Y yo un médico un, un médico, el doctor este eh, Francisco Alonso Semil Con el cual todavía tengo eh, Excelente contacto Y muy buena amistad Entonces era un equipo grande eh, Hacíamos nosotros todos los lunes Hacíamos un programa Una mesa de discusión Con un tema en particular claro. Y no solamente, no solamente se trataba Desde el punto de vista hermético Se nos invitaba a gente de ciencia A gente religiosa A gente con experiencias mmm, De esas vivencias Y se formaban programas muy bonitos claro. y, el pro y el programa llegó a ser Durante muchos años, siete ocho años el programa más escuchado en la historia de México. Tenemos una audiencia de entre 15 y 18 millones de gentes por noche.
0: Vaya, y nosotros Entonces, nos emocionamos con dos 2.000, maestro.
1: Sí, es que ese, fíjate que el programa de la mano peluda fue un boom. Claro, claro. claro. Y, y, y por supuesto, pues siempre trabajamos con honestidad, ayudando a la gente. El, el locutor que era pues el punto de partida, claro. el licenciado este, Juan Ramón Sáenz Esquivel. Era una persona muy paciente, muy respetuosa Y una persona muy noble Entonces, pues, se conjuntaban Todos los factores para poder ayudar a la gente
0: Claro, maestro, vaya Fíjese lo que son las cosas U Ustedes no tenían ni siquiera Idea entonces de cómo era La movida, pero vaya vaya Que hizo, que hizo historia, maestro No sé si usted recuerda Uno de los casos más sonados En, en La mano peluda Que de hecho, eh el licenciado Juan Ramón Sáenz plasma en su libro de eh, las historias ocultas, en su primer libro, no sé si recuerde, de la casa sí. de la colonia Roma, la, la casa de la señora Patti. Sí. De hecho, usted sale en una fotografía y detrás de, de usted sale con el, mic con el celular en, en la mano, licenciado Sáenz. Eh, sí. En esa ocasión, maestro, eh, sabemos también que pues vivieron muchas experiencias bastante fuertes dentro de esa casa que incluso no solamente quedó en una sesión si mal no recuerdo se, se hicieron algunas otras posteriores eh, a, a esa visita maestro podría contarnos un poquito acerca de qué fue para nuestros ciberescuchas esa experiencia para ustedes que por cierto hubo una más fuerte que ya la vamos a, a platicar en, en unos instantes más porque la que sigue también fue la primera experiencia en una en una casa del licenciado Juan Ramón Saez, Usted quizá ya, ya sabe de cuál estoy hablando.
1: Sí, sí, bueno, vimos muchísimas, ¿eh? este, y en realidad tuvimos experiencias muy fuertes. De hecho, vinieron eh, gente de Univisión, de Telemundo en diferentes ocasiones para grabar, porque le llamaba la atención eh, la cantidad y el rating tan elevado que teníamos. Y, y recuerdo... Por ejemplo, este caso que estás mencionando eh, es, un, es, es un caso clásico de una casa a donde la familia pues eh, empieza a contaminarse, la casa se contamina y empiezan a suceder fenómenos eh, realmente eh, fuertes. De hecho, esta casa, bueno, fue algo notable, pero llegamos a tener casas, por ejemplo, a donde la noche, a las, eh, en la noche, dos, tres de la mañana, la familia completa salía de la casa y no querían regresar ni por sus pertenencias claro. y, tu y tuvimos muchos casos de esta naturaleza y qué es lo que sucede en estos casos llegábamos nosotros, hablábamos con las personas eh, nos decían cuál era eh, la problemática que tenían veíamos toda la sintomatología hacíamos las detecciones de la energía eh, y se debe tener este, pues esa facultad de poder Percibir, tener esa percepción Para poder percibir la magnitud De la vibración, de la energía en la, Con la que se está uno poniendo En contacto Y se hacía todo el, todo el proceso De revisar toda la casa eh, Se hacía un ritual Para poder liberarla Porque íbamos y hacíamos el ritual Y liberamos esa casa Dale. En muchas de esas casas que nosotros Acudimos, no fue en una Ni en dos poderes, que fueron En docenas, a donde eh, cuando empezábamos nosotros a trabajar Estas personas que ya estaban muy contaminadas Terminaban en posesión Y terminábamos ejecutando el exorcismo Y eso fue en muchas ocasiones Y se transmitía Porque la idea no era transmitir el exorcismo claro. Sino que se, se presentaba de una manera espontánea Y entonces se transmitía
0: Claro maestro, vaya Es decir, sí recordamos precisamente esa... Esa historia que por cierto ya también eh, nos están pidiendo aquí algunos eh, ciberescuchas, que si la, la podemos pasar o así, pues ahora sí que estén pendientes para que vean de qué estamos hablando, porque de verdad esa, esa, este, esa historia, esa investigación también nos tocó escuchar en vivo, que ni siquiera Doña Pati se quería acercar a, a la casa y por ahí le decía... A, a Juan Ramos es que pues literalmente ustedes estaban locos, no sé si recuerda, maestro. Sí, como no. Vaya, eh, que, que había salido con su esposo y que dijeron, no, como dice usted, ya mejor después regresamos por, <risa> por nuestras cosas, maestro.
1: Sí, definitivamente sí. Y sí, había casos donde había fenómenos muy fuertes, ¿eh? claro. de verdad, a donde les pegaban
0: eh, cachetadas o trompadas a las personas, o sea, los lastimaban. Claro. Y ahora, maestro... Vamos a hablar precisamente de lo que comentaba yo hace unos instantes La primera investigación, eh, porque incluso eh, en, su, en su libro lo, lo menciona Licenciado Sáenz, que en paz descanse La primera investigación del licenciado fue, no sé si recuerdan La Casa de Fidel La Casa de Fidel, sí, cómo no Esta historia que ya también tuvimos precisamente recordando hace un año eh, El aniversario luctuoso del licenciado Juan Ramón Sáenz donde un joven había matado a sus abuelos precisamente porque pertenecía a una secta satánica. Eh, esta, esta historia fue por demás escalofriante. Desde el escucharla completamente en vivo. Con un equipo tremendo. Que, que se dio cita ahí en, en, en la casa también de, de este joven. Y también los que pudimos. los que pudimos perdón, leer la historia. En el libro del licenciado Juan Ramón Sáenz, pues también nos ponía los, los pelos de punta, como se diría coloquialmente. Maestro, ¿usted recuerda eh, quiénes estaban en esa noche, además del licenciado Sáenz y usted?
1: Bueno, yo no estaba. En, en, en ese caso no estuve yo. Todavía no llegaba yo a la mano peluda. Ah, yo, okay. yo llegué un corto tiempo después. Se encontraba el licenciado Juan Ramón Saenz sí. se encontraba con César Mares y Mauricio de Luis sí, cierto. que eran dos parapsicólogos que lo asistían en aquel entonces y es una casa que incluso dentro de la colonia Roma pues se convirtió en una, en una leyenda urbana este porque sucedían cosas ahí tremendas después del hallazgo de este muchacho que pues, se victimiza a, a sus familiares pues pues eh, en un momento de, de pérdida de control y de todo, y de cordura, los asesinan. Y entonces la casa no se podía habitar, estaba
0: cargadísima. Claro. Vaya, maestro, fíjese, ahorita que, que, que lo menciona, sí es cierto, en eso sí tiene razón, y me disculpo. Pensamos que ya usted estaba en, en ese entonces eh, Aún no. en, en la mano peluda. Entonces, el caso de, de, de Fidel fue antes del caso de doña patti sí fue antes claro fue antes sí vaya maestro eh, nos preguntan por acá muchísimas gracias antes que, que, que otra cosa a todos a todos y cada uno de los que nos están escuchando en esta noche y sobre todo están acompañándonos al maestro eric soham y a un servidor eh, por acá nos nos pregunta acabo eh, hace algunos meses jugué a la ouija ¿Es ¿cómo dice? Es, es, forzoso que al jugar este juego diabólico sucedan cosas en mi casa? Nos preguntan por acá.
1: Sí, definitivamente sí. Fíjate que estos juegos que implican una actitud muy manímica no sé si te acuerdas, hace poco estuvo muy de moda el Charlie. Claro. Entonces la gente decía, bueno, esto es una tontería porque yo tuve muchos pacientes jovencitos por ese juego. La, la la gente piensa, bueno, ¿qué peligro pueden tener dos lápices que se ponen uno arriba del otro y que se le hacen preguntas si los lápices se mueven en un sentido en el otro, si se caen los significados que tiene y todo eso? Pues eso es una vacilada, no lo es, porque eso es tan peligroso como la Ouija, solo que la Ouija es más completa. La hueca es una tabla donde hay números donde está todo el alfabeto Y dos palabras que dice sí y no Entonces eh, Y adiós Entonces en esta tabla Al igual que en Charlie No es la tabla, ni son los lápices Ni es el, eh, el oráculo O el Cleo No, 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 no Es la actitud de la persona de contactar Cuando una persona tiene la actitud O la intención de contactar La persona se abre los centros de percepción se abren Y en ese momento Es cuando estos seres Se dan cuenta Porque al, al usar uno de estos sistemas Pues no vamos a contactar Ni con un ángel, ni con una virgen, ni con un maestro Definitivamente no Se contacta generalmente Con planos astrales Y algunos de ellos muy bajos Entonces las personas Cuando generan esa apertura En ellos mismos Es cuando estos seres se arriman y penetran los toman y eso eh, es eh, diferente dependiendo del lugar donde estaban o de la buena o mala suerte que tengan, porque hay ocasiones que no pasa nada estamos hablando que el factor de riesgo en el juego de la ouija es como de un 20-30% es altísimo entonces una de cada tres personas que juegan a la ouija puede tener consecuencias y hay gente que juegan y juegan y juegan, no pasa nada nunca. Ay, entonces es. Entonces es mucha es, suerte. Es, es relativo. Sin embargo, nosotros podemos ver que siguen vendiendo este juego en, en, en los supermercados grandes. Claro. Ahí lo tienen. Es, y es, la gente sigue sí. jugando.
0: Sí, justamente eso es algo que le queríamos preguntar. Y de hecho, esa, esa duda me surge a mí. Porque eh, cuando yo empecé a. A saber todo esto de los dones, cuando incluso me dijeron que, que yo tenía un, un don por ahí y una misión. Eh, cerca de mi casa hubo una chica que jugó precisamente a la Ouija. Y pues obviamente pasaban cosas medio raras en, en su casa. De hecho se fueron, tuvieron que venir a, a bendecir la casa. Otra, eh, otra cosa que, que bueno yo le quería preguntar a raíz de esto usted nos acaba de mencionar que pues es muy comercial incluso algunos eh, youtubers como el, el famoso Dross eh, pues tiene incluso su Ouija, han preguntado y nos hemos topado eh, con algunas preguntas en algunos grupos de historias de terror, de cosas por el estilo la pregunta así como tal ¿eh, maestro. maestro sí. ¿dónde compro una Ouija? ¿puedo contactar a cualquier espíritu con cualquier ouija encontré una ouija en tal establecimiento comercial y la compré con esto puedo jugar ojo, mi pregunta es esta maestro eh, necesariamente tiene que estar preparada una ouija para poder entablar una conversación con un espíritu o como dice usted, es más la intención de esta persona de quererlo contactar. ¿Por qué me pregunta? Porque, pues, obviamente, no sé, se me ocurre eh, tener aquí un pedazo de papel, eh, hacer mi, entre comillas, mi propia tabla, e intentar contactar con estas, eh, con estas presencias pero obviamente tendrá el mismo resultado que yo haga mi propia tabla o que yo la compre o que entre comillas para la gente que, que no conoce, compre una tabla preparada ¿cuál es la diferencia o si con cualquiera se puede hacer esta, esta conexión maestro con el otro mundo? mira
1: la primera parte, la respuesta de la primera parte es la siguiente sí no es la tabla La pueden hacer en una hoja de papel La pueden dibujar con gis en el piso La pueden rayar en un pedazo de madera En fin, no es la tabla okay. Es la intención Pero, ojo, pero Si consiguen una tabla Que ya fue Utilizada y se contactó Con ella, obviamente Esa tabla ya tiene Determinadas características energéticas Que pueden ser o a que sea más fácil una conexión pero también más fácil de que esa conexión sea de bajo bajostral okay. que todos los son ¿eh? todas las conexiones de la tabla aquí en Ouija no vas a hablar jamás con un ángel
0: ok perfecto esa es también es una duda que, que tenían por acá y de hecho nos están preguntando si todos los espíritus que, que se contactan con la Ouija son malos pues obviamente ahí está ya eh, la, la contestación de, de ¿Hay el...
1: Sí, hay algunos neutros No te puedo decir que buenos, no Neutros, en uno, en una ocasión En un programa, nos llamaron Unas chiquitinas de secundaria eh, Los los papás de ellas De cinco niñas o seis que habían jugado En la escuela de la Ouija eh, Pues eh, tuvieron La mala fortuna De que se manifestara un ser Muy bajo y tomara una de las chiquitinas Que en secundaria Que es de trece años Tal vez o trece años Entonces este, pues tuvieron muchos problemas La niña se desmayó Este estrés trascendió a la escuela Los padres fueron En fin, y resulta Que cuando nosotros hablan Ya habían fallecido dos niñas Vaya Entonces eh, pues Fue un caso muy, muy fuerte Y entonces pues se les dio la indicación Ya venido algunas de las niñas Incluso ya estaban en tratamiento Con ministros religiosos Este... Protegidas con, con agua bendita Rosarios y todo lo que se podría Para protegerlas Bueno, colgando de ese De ese caso Que nos llevó aproximadamente más de una hora Habla otra chiquitina Y nos dice Le pregunta al licenciado el licenciado, buenas noches ¿Cómo puede jugar el agüiza? Y Dice, bueno, no acaba de escuchar Lo que sucedió
0: Exacto, luego aquí nos pregunta ¿Cómo le puedo vender mi alma al mal diablo? Oigan, me pueden dar un ritual para mandarle mi alma al diablo De verdad eh, eh, Bueno, incluso, usted, usted este, ha de saber Que después del caso de la casona de Fidel, Después de haber escuchado todo lo que conllevó Y todo lo que pasó dentro de esa casa Hubo alguien que la quiso comprar Sí Imagínese sí. usted para qué la quería Sí O por qué sí. la quería
1: de, de hecho, hay una casa en la colonia Roma Que está en Durango y Medellín es una casa hermosa sí. A un costado del Palacio de Hierro Así es. esa, esa casa fue del médico Particular de los Mateos Y en esa casa sucedieron Cosas terribles Y esa casa estuvo desocupada Por 20 o 30 años claro Na, Nadie podía Vivir ahí por las condiciones De esa casa, que será muy largo platicar Pero eh, Esa casa estaba Igual o peor que la de decides
0: Vaya Fíjese, eh, bueno, no sé si nos pueda contar a grandes rasgos, maestro, porque ya me llamó la atención también a mí, porque, de hecho, sí tenemos el conocimiento de, de, esa, de esa casa, porque precisamente, pues, igual, eh, hemos, pues, buscado algunos lugares para realizar algunas investigaciones, pero, pues, obviamente, pues, dirían, dirían por ahí, de dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y también, este... Un, un, un buen un buen billete que también se le tendría que invertir Para que nos dejaran pasar este Pero platíquenos a grandes rasgos maestro eh, Usted que, que, que conoce más de, de esta situación ¿Qué es lo que se podía vivir ahí? Y eso me va a llevar a mi siguiente pregunta maestro Pero adelante Sí,
1: mira, eh, había, eh, esa casa está en la esquina uh -huh. Yendo sobre Durango, la siguiente propiedad, el siguiente lote era un centro nocturno. El dueño del centro nocturno de, de unos españoles de apellido Barros, muy amigos míos. Entonces yo iba muy seguido a verlo. Y fue como me enteré de la leyenda urbana de esta casa. De lo que yo me enteré, de lo siguiente, de una persona que era vecina. Dice, esta casa fue del médico particular, de Adolfo López Mateos una vez que ya terminó la sección de los Mateos y unos años después este médico se va y le deja esa casa a su hijo su hijo se mueve en esa casa que era una casa hermosa eh claro yo entré en, yo entré en esa casa
0: Todo, bueno Pero, por fuera se ve preciosa maestro sí sí y, hemos tenido la oportunidad de verla y en la parte
1: de abajo tiene algunos locales que rentan Exacto. entonces eh, por el zaguán entra uno hay una escalera subes a la estancia y ahí el techo es alto, son dos pisos por dentro y hay una especie de corredor alrededor y están todas las habitaciones y, y, y esas habitaciones con vapor cada una entonces es increíble el, el pues el, el lujo que tiene que tenía esta casa claro. y resulta que el hijo de López Mateos que es lo que cuenta la leyenda popular este no sé hasta dónde sea cierto hasta dónde sea ...solamente inventó a la gente... ...lo que sí te puedo yo asegurar... ...que es lo que ahí me conté... ...lo que te voy a, te voy a decir... Claro. ...entonces dicen que... Eh, ...él viviendo ahí... ...estaba con su esposa... ...y tenían tres niños... ...un niño de aproximadamente... ...cuatro años... ...uno como de dos años... ...y un bebé... ...entonces... ...esa casa... Eh, ...tenía un lugar... ...a donde estaba ropería... ...a donde estaba... ...el salón de lavado... ...y, y aledaño estaba... ...el salón de los niños a donde estaba, donde los bañaban y todo eso. El niñito, grandecito, de cuatro y pico de años, uh -huh. este, pues solía tocarse mucho su miembro. Entonces la señora lo regañaba, la mamá, déjate ahí, niño, déjate, déjate ahí, déjate presa. ahí. Exactamente. <risa> <risa> Entonces, un día estaba bañando a su, a su niño pequeño, uh -huh. eh, ahí en una, en una tinita, que precisamente para que no se dañen los niños, son de lona. Uh -huh. Entonces... Este, ahí lo estaba bañando y resulta que el niño de cuatro añitos entra con unas tijeras en la mano derecha en la mano izquierda ya se había cercenado el pene y le dice mira mami para que ya no me regañes vaya entonces la señora y, 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 imagínate el pene se llena de cuerpos cavernosos con sangre claro entonces era una hemorragia enorme entonces la señora suelta de agarra al niño Creo
0: que sí, ya lo habíamos
1: ag agarra al niño para detenerle la hemorragia se baja corriendo, gritando llorando y deja al niño, deja al niño en, 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 en la tina y el niñito de dos años y cachito se asusta y se mete abajo del carro Vaya. entonces la señora sale se sube al carro lo echa a andar, atropella al niño que estaba abajo, el niñito que llevaba se desangra y el bebé se ahoga Sí, ya habíamos en, Entonces, los... la señora pierde la razón Digo, no era para menos claro. le, le avisan a, a su esposo Llega el esposo y también pierde la razón Y desde entonces esa casa se quedó sola Vaya. No podía vivir con nadie Yo entré en esa casa porque estando con mi amigo Y se llamaba Barbaras, es ese centro nocturno Estando con él ahí un día Y, y yo veía, por ejemplo que en algunas ocasiones estaban arreglando esos locales para poner algún tipo de negocio. Uh -huh. Hubo ocasiones en que en pleno día los, las personas que estaban arreglando ese ese local salían corriendo y no regresaban ni por la herramienta. Vaya de ese tamaño. Y luego me enteré, porque pues eso es una leyenda ahí, que lo había comprado una señora de origen judío, la casa estaba vacía, uh -huh. y entonces lo estaban vendiendo eh, o rentando. Entonces ella dijo bueno yo acabo de llegar de Israel necesito donde vivir y me gusta esta casa quiero esta casa y yo le estoy la mitad ahorita pero quiero que me dejen entrar para no irme a rentar un departamento o meterme a un hotel en el que ya estoy vaya entonces le dicen que sí se hace el convenio la señora lleva solamente una cama individual lleva una mesita un par de sillas y un sillón y este y se lo se lo ponen en la estancia en la estancia, la, la puerta de acceso era amplia, tal vez de unos dos metros de ancho, con dos puertas, dos hojas y una escalera muy bonita en círculo. Y un día en la noche, cuando la señora tenía tres o cuatro días ahí, con todo y cama la adentraron al patio.
0: ¡Vaya! ¡Ay, qué impresionante, maestro! O sea, y esa casa duró sola
1: mucho tiempo. Un día estando yo fuera. Estaban estaban dos jóvenes Un muchacho y una muchacha ahí parados Y tenían la puerta abierta sí Entonces estaba yo con dos amigos Y les digo, vamos a ver Les platiqué rápido Lo que yo sabía de esa casa Y entonces fuimos a verlos Y les dije, buenos días jóvenes, ¿cómo están bien? Y le digo este eh, ¿Ustedes eh, Viven aquí? O, ¿O qué hacen aquí? Porque yo conozco esta casa de tipo y nunca hay nadie Y dice, no somos de una oficina de bienes y raíces y va a venir una persona a ver la casa. Vaya. Y entonces empecé a platicar con ellos, les hice la plática a propósito y les dije, ¿me podrían dejar verla? Sí, cómo no sea fácil. Y entonces entramos, mis dos amigos y yo. Uh
0: -huh.
1: y no sé, ellos no tienen que ver nada con espíritu. Pues,
0: claro.
1: Recorrí la casa y pude ver los lugares que describen en ese, en esa leyenda urbana. Sí. vi lugares donde estaban los niños las recámaras, el salón de ropería este, la biblioteca el sótano, en fin, todo la recorrí completamente cuando salimos, y estaba cargadísima cuando salimos de ahí le dije a uno de mis amigos que era ingeniero le dijo, oye Marco, ¿cómo te sientes? me dice, ¿por qué? le, le digo, ¿no sientes nada en tus ojos? y me dice, "Lo siento raros bueno, los ojos los tenía casi cerrados vaya sí, se le inflamó en la parte donde está la ceja, inflamados. Y además, la otra persona que iba ahí, pues con vómito. Claro. O sea, era, era una energía. Y yo conocí esa casa por muchos, muchos años y nunca se, se rentó ninguno de los locales, ni se rentaba la casa, ni se vendía. Después de muchos años eh, que pasé por ahí, por la calle Durango, vi que estaba una empresa. Y creo que hasta la fecha y sigue.
0: Vaya, ya me imagino qué les que les pasará a los pobres ahí. Pues sí. Vaya. Entonces
1: madre. te digo este y, y, hay, y hay otra leyenda de un general que estaba en esa manzana uh -huh. y que tenía pacto con el demonio. O sea, hay una cantidad de leyendas enormes. Nuestro claro. nuestro nuestro país en México es riquísimo en eso, riquísimo. Claro. Sí. Y esto podría decir que si lo todo lo que platicaban en esa leyenda urbana no era cierto,
0: pues la ¡Vaya! ¡Vaya, maestro, pues! ¿Qué? ¿Qué hizo? Y sí, ahora Horrible, definitivamente horrible claro. y llena de seres.
1: ¡Claro! Es... Desde que entramos, eh, mis dos amigos y yo, este, al unísono, todos gritando, ¡Lárgate, maldito! ¡Vaya! Entonces, este, una casa particularmente cargada.
0: ¡Vaya, no, pues claro! Y sí, por lo que veo, la conoces, ¿verdad? Sí, de hecho, eh, ahorita que cuenta eh, esta... Esta, ah, caray, se, se nos cortó la, la llamada. Eh, ahorita vamos a tratar de, de volver a, a entablar eh, comunicación con el maestro Suja. Por acá eh, no sabemos qué, qué fue lo que pasó. Maestro, ¿lo tenemos otra vez? Sí, aquí estoy, se cortó. Sí, no sé qué... ¿En qué, en, en qué parte me quedé? Este, en que conocíamos la casa. <risa> ¿En qué servidor conocía la casa? Fíjese que sí, maestro. Ahorita que, que comenta eh, esta historia. De hecho, eh, yo la escuché precisamente hace ya muchos años y yo la llevé, esta historia, ya ve que casi no nos gusta el terror tampoco a nosotros, <risa> Este, la llevé precisamente para contarla en mi primaria. Fíjese, ya ya, ya qué grado estamos hablando de, 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 de apasionamiento por esto. pero sí. Entonces ya, ya conocías esa leyenda. Sí, maestro, ahorita, y bueno, yo pensé que era... Eh, otra, otra casa habitación Por así decirlo Que era otro lugar Pero ya ahorita que usted y Donde caí en cuenta Que era la misma historia que yo conocía Es en lo que usted menciona De ese niño todo cercenado ya Y que precisamente también El otro pequeño se ahogaba maestro Vaya Las, las leyendas son, son muy grandes maestro eh, Ya casi para, para finalizar maestro Para ya también sí. dejarlo descansar eh, hace algunos más bien hace, hace un año que, que empezó este, este proyecto por ahí eh, algunos de nuestros ciberescuchas nos habían comentado y nos habían dicho que si no íbamos a participar en algunas investigaciones que hacían ¿a dónde voy con esto? hay una página en, en Facebook que no le vamos a dar eh, obviamente publicidad porque pues sabemos también pues que podrían ser shows armados pero eh, ellos dicen o te venden esta idea de que vas a un lugar cargado de energías. Por ejemplo, ahorita están preparando una excursión, por así poner el nombre, eh, a un hospital abandonado donde según estas personas hay actividad paranormal, maestro. Este tipo de personas que obviamente también no cobran eh, 50 pesos, este, ¿usted cree que sea real, maestro? Estas, eh, eh, es más, en, en estos instantes en lo que usted nos, nos da su punto de vista, le voy a decir en dónde va a ser la investigación y usted ya nos dice que, ¿qué sabe quizá de ese este lugar? Es un, en un hospital psiquiátrico. Sí, creo que sí. 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 A, ahorita en unos instantes le, le, le digo. Pero usted cree que estas personas realmente vayan preparadas para alguna situación? No, definitivamente no. no No O sea, ¿qué opina de este tipo de Pues de, podríamos decirlo así De charlatanes Que, que te venden un, un tour
1: Es una irresponsabilidad enorme claro, Porque cuando tú llevas a una persona A un lugar así Bueno, tienes las posibilidades de controlar a una persona Pero si llevas un grupo de personas claro. Tú no sabes a ciencia cierta si alguna de estas personas pueda tener alguna patología O pueda ser débil eh, en su estructura espiritual es O pueda tener características sociales diferentes Y tenga la susceptibilidad de ser tomada Claro Porque eso es muy peligroso, muy, muy peligroso Casi que acabo de tener, son dos casos pegados prácticamente En, en noviembre del año pasado Tengo unos pacientes, eh, los conozco de hace años y este, son españoles, entonces tienen familia en España Y fueron a visitar a su familia en España uh -huh. Y fueron a Marruecos este de visita ahí, cruzando el estrecho Fueron a, de visita y tomaron un tour Y en ese tour los llevaron a diferentes lugares de Marruecos Los llevaron a un lugar a donde, de acuerdo a la historia Y todo lo que había pasado en esa área Llevaban a la gente y ahí la asesinaban Vaya. Entonces, pues esta familia, pues... Pero no sabía nada de eso, ¿no? Claro. Tomaron el tour histórico ahí en Marruecos y llegaron a esa casa en uno de los... Vieron muchos lugares. Esa casa fue uno de ellos. Entonces entraron y el muchacho que se puso mal, un muchacho de 22 años, me, me, me comentaba, dice, fíjate que desde que llegamos ahí no me latió. Dice, pero vi que toda la gente entró, yo no iba a entrar y dije, no. no. Pues, ¿qué puede pasar? O sea, no debo ser ridículo tampoco. Claro. Entonces solamente vengo en un tour y se metió con la gente. Entraron y dice que era una casa muy grande, una, una casona. Y hubo un momento en que le, en que le en que dijeron aquí es donde acumulaban todos los restos humanos. Y en ese momento fue cuando, dice yo, me pregunté, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Claro. Y entonces se salió, pero ya fue muy tarde. Eh, ese día en, en la tarde de Marruecos me hablaron. Uh -huh. Y me dijeron Por la diferencia de horario que tenemos Las tardes de ellos, aquí era pues, al mediodía Este, en la mañana uh -huh. Y entonces me dice Fíjate que me habló su papá Dice mi hijo, dice no sé qué le pasó Dice está muy mal, dice no ha podido dormir Dice se siente terriblemente mal Dice siente que se va a morir Se siente malísimo claro. Entonces dice Ahorita ya nos vamos para España Vamos a buscar a alguien que nos ayude Como qué tipo de persona necesito Ya les comenté yo eh, de hecho, si pueden ir ustedes con el padre José Antonio Fortea, que yo lo conozco, he estado varias veces con él. Sí. Entonces dijo, eh, él podría, si no atenderlos, canalizarlo con algunos de sus ayudantes. ¿Sí? Entonces, total, que mmm, no supieron dónde encontrarlo. Ya me hablaron de España y se vinieron. Y este muchacho tenía ya dos días enteros que no dormía nada. Y estaba todo el colapso. Sí, claro. lo, tenían, lo tenían completamente agarrado No era una posesión como tal Pero era una invasión En todo su cuerpo Terrible Eso fue en noviembre En, sí. en enero Dos eh, personas que conozco que trabajan en el Monte de Piedad Se fueron a una especialidad eh, para, para poder este, Quintar y, y, y revisar diamantes Y sí. eh, estos se los dieron en, en Barcelona, uh -huh. entonces anduvieron por allá y fueron a Francia y se fueron a meter a la iglesia de eh, el Sagrado Corazón. Entonces entraron solamente como turistas viendo y todo y se cargaron terriblemente mal. De energía, claro. Sí. Entonces ya estaban a una semana de venirse que ya había terminado el tiempo que ha venido uh -huh. y pues estaban a punto de, de adelantar el vuelo. Y otras personas que acaba de ser Apenas hace como un mes Que fueron en en la en España También en Valencia sí. A la iglesia donde supuestamente Tienen el santo grial Y hay unas catacumbas Entonces esta muchachita que es paciente mía Bajó a las catacumbas, son cuatro niveles y El papá no la encontraba, la empezó a buscar Y le bajó sí. solamente dos uh -huh. Bueno, pues también se tuvieron que regresar Vaya Porque se pusieron mal Mal, mal, no podían dormir No podían comer y un mareo, asco O sea, terriblemente mal Entonces, estamos hablando de casos extraordinarios Es cierto, claro. pero tú no sabes En un osocomio, la cantidad de energía Que hay, mi hija es doctora uh -huh. Ella, pues eh, eh, Mucho tiempo estaba en los hospitales Los hospitales son lugares muy cargados Porque sí, claro. todo lo que comen estos seres Que es angustia, desesperación Tristeza y muerte es. Pues ahí lo encuentran entonces, eh, es un proceso que tengo con ella, eh, cada determinado tiempo la tengo que liberar, para que ¿Sí? se sienta bien. No le va a pasar nada, ¿no? Porque a los médicos no les pasa nada, pero no se sienten bien. Claro. O sea, siempre hay pesadez, hay dolores, hay cansancio, en fin.
0: Claro que sí, más. Entonces, hacer esto es muy
1: responsable, ¿eh? es muy responsable.
0: Sí, de hecho, sí es en una clínica precisamente de la Colonia Roma.
2: Uh -huh.
0: Vaya, pues ahí ahora sí que ahí está la opinión del, del experto, del que de verdad sabe. Y también para los ciberescuchas, nosotros hemos hecho algunas investigaciones, maestro, e incluso hemos eh, visitado algunos panteones, esto de noche. Mucha gente nos dice, eh, incluso amigos, familiares, y quiero que escuchen esto todos los ciberescuchas que nos están acompañando en esta noche. Muchos de ustedes nos han dicho y nos han pedido que los invitemos a alguna casa embrujada, a algún panteón. Está aquí en la ciudad de Pachuca eh, el Hospital Civil, que fue uno de los eh, nosocomios hace ya algunos años, que más actividad tuvo en cuanto a pérdidas, en cuanto a dolor y situaciones como estas. Ustedes ya están escuchando, queridos y bien escuchas, de la palabra y de la voz autorizada como lo es el maestro Eric Soham que no los llevamos porque no queramos porque no queramos que experimenten precisamente esto sino simple y sencillamente por su bien no sabemos qué tan sensibles podamos ser tanto ustedes como el equipo que nosotros llevamos y no sabemos como dice el maestro quién pueda tomar a quién y cómo lo podamos controlar a una persona fácil y sencillo pero imagínense nos dicen, es que lleva un grupo de 10, es que invítanos a un grupo de 10, ahí está, ahí está el por qué no lo hacemos, no es por nosotros, sino es por su seguridad. Y bueno, maestro, ya para finalizar, en su haber, eh, en esta eh, en esta historia, en esta carrera como parapsicólogo, usted ya escribió algunos libros, eh, El origen del mal y Revelación, ¿Qué? maestro. Bueno,
1: ese es el mismo libro, es diferente edición uh -huh. esta, esta otra, Ese libro es producto de una investigación Todo lo que dice el libro es completamente real uh -huh. De hecho, cuando lo registré en Derechos de Autor Lo registraron como obra literaria eh, Ahí todos los fundamentos de, y las referencias De todo lo que yo fui descubriendo Investigando el caso de unos muchachos Entonces, hubo cosas que no pude editar Bueno, que no pude poner porque mis guías me dijeron que podía hacer daño entonces no pude poner muchas cosas estoy trabajando en la continuación sin embargo eh, pues no no veo muchas posibilidades de poder editar esa continuación uh -huh. porque eh, descubrí algunas cosas que tienen que ver con la historia no solamente de México sino con algunos aspectos de la historia universal que siempre nos han dicho de una manera y no fue así Claro. Entonces hay cosas que pues me tengo que callar, no puedo decir Claro. Eh, tal vez la apreciación en mí sea errónea Pero al igual que en este libro de revelación, El origen del mal Lo que hice fue, de lo que iba yo eh, descubriendo o investigando uh -huh. Este, Yo buscaba referencias que le dieran sentido a lo que yo había visto No es el hecho de que yo lo diga claro. sino es el hecho de que yo lo encuentre y lo relacione con hechos reales, históricos y tengo en este segundo eh, libro Que probablemente más adelante pueda sacar eh, Precisamente ese pues ese pero Que hay cosas que no puedo decir claro. Hay cosas que sí puedo decir Y las voy las voy a decir que no esas no son tan malas
0: Perfecto, nos preguntan eh, Sí, adelante, adelante Marcos. Sí,
1: sí. Eh, descubrí eh, en la investigación del libro De revelación del origen del mal Que la verdadera Jerusalén es el sureste de México, que el, que el demonio del que habla Apocalipsis 20 y de que habla el Corán en los Sutras, es el mismo y está en Chiapas.
0: Ojo, perdón maestro, antes de, de que continúe, hace algunos años, cuando yo ni siquiera eh, tenía la preparación como, como ahora en este tipo de aspectos, en una discusión, en una plática, yo había hecho mención de eso, y de hecho las personas que me habían escuchado eh, profesan la religión de los testigos de Jehová. Su reacción al, al escuchar a un niño precisamente diciendo esto, que por cierto le, le mando un saludo a, a mi amigo Luciano Alvarado, que que es quien eh, escuchó esto y que incluso su hermana se empezó a reír de mí. Eh, fíjense lo, lo grande que es el destino. Ahorita lo que comenta el maestro es lo mismo que yo le había comentado a estas personas que dicen o decían ser muy religiosas y a mí me habían tirado de loco. Ahí está, nada más para que, para que vean. Uh -huh vaya maestro, yo, o sea, tú les dijiste lo mismo sí, de hecho, de hecho yo les dije es que Jerusalén es aquí en México, ¿cómo va a ser aquí? Que, de verdad aunque ustedes no me lo crean Jerusalén está aquí y se lo juro por la vida de lo que más quiero en esta vida que yo les dije y está en el sur de nuestro país, se lo juro por lo más sagrado que tengo maestro fíjate, o sea, tienes tu características entonces,
1: además de la de la sensibilidad que tienes. Aquí que va es. la otra, la otra que descubrí. ¿Has oído la leyenda de los aztecas?
0: ¿Cuál de todas, maestro?
1: Pues de cómo fundaron la nueva Tenochtitlan, que venían de un lugar que se llamaba Aztlán, que era una isla, uh -huh. y que Huichilo su patrono, les había indicado que debían de fundar su ciudad en donde encontraran un en águila, las... águila devorando una serpiente Así en es. un islote. Uh -huh. ¿Sí? Entonces sería ridículo que su peregrinar duró 225 años, después de 225 años se encuentran en un lago y vayan a fundar su ciudad a la mitad del lago. Claro, Sería absurdo y tonto. Claro, Pues buscan una ribera en el lago que sea propicia y lo hubieran hecho. Uh -huh. No, hicieron lo que les dijeron. Entonces los aztecas venían de Aztlán, por eso son de aztecas de Aztlán, uh -huh. que cruzaron de una isla... ...y llegaron a territorio nacional... ...a la altura de entre Tepic y Culiacán... Uh -huh. en la, ...entre Nayarit y Culiacán... ...bueno... ...si tú ves... Esto para que, y, ...y lo pueden checar... ...si tú ves de las doce tribus perdidas de Israel... ...que estaban pues prácticamente retenidas en Egipto... ...cuando ellos salen... ...cada uno de ellos... ...se va en diferentes rumbos... ...y fundan una nación... Uh -huh. ...ok... La tribu de los Namesh, que son los que llevaban el arca de la alianza, a donde estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley, y una copa con maná, ellos la traían.
2: Uh -huh.
1: Y ellos venían, en aquel entonces Israel se llamaba Aztlán, el de los aztecas era Aztlán. Aztlán? Sí, y, claro. y, y es lo mismo, y en un momento glacial, por el estrecho de Bering, se cruzan América, uh -huh se cruzan y se vienen costeando los Namesh y Efraín se vienen costeando todo el Pacífico todo lo que es Alaska, Canadá Estados Unidos y Efraín él se queda en Estados Unidos ese que funda Estados Unidos los Namesh siguen costeando y van a dar a la Baja California y al llegar a la punta de la Baja California se dan cuenta que hay mar para todos lados y entonces asumen que es una isla Construyen sus barcas uh -huh. y cruzan entre Nayarit y Culiacán. Wow. Y su su, su patrono uh -huh. era Enoch. Y Enoch les da la instrucción de que buscaran un águila con las alas abiertas con una serpiente en un islote. Vaya. Y que fundaran ahí su ciudad. Y su peregrinar fue también de 225 años. O sea, es mucha casualidad.
0: Demasiada, maestro.
1: El verdadero Israel es aquí, el Distrito Federal. Vaya, maestro. ¿Y sabes dónde está el Arca de la Alianza? Aquí, en el Distrito Federal. La tierra prometida es aquí.
0: Vaya, maestro.
1: Y México, México está llamado a ser proféticamente la nación más grande del mundo. Claro que para eso nos...
0: No, falta un poco. Falta bastante, maestro. bastante. <risa> Creo Pero, que nos falta como cuatro ahora, encarnaciones, maestro, para poderlo ver. Sí, claro, lo más sí, ¿eh? si
1: Tú ves el nombre de tenus Titlán, uh -huh. la T significa, es un prefijo, 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 uh -huh. en el idioma de ellos, uh -huh. en, en arameo, que significa como el lugar de, o para, es, es. Es, es prácticamente el lugar de. Uh -huh. Y luego sigue Enoch,
2: uh
1: -huh. Enoch, es Enoch. Sí. Y luego Titlán, que quiere decir como la casa, el lugar, la residencia. Claro. Entonces ahí vemos una conjunción de dos lenguas. Y en su tiempo, el conocimiento de hidráulica y el palacio majestuoso de la nueva Tenochtitlán era mucho más lujoso, más grande que ninguno de los conocidos en Roma o en Grecia.
0: Vaya. Que he quedado... y eso, Y esto es real. Sí, claro. Vaya, yo he quedado completamente anonadado, maestro.
1: Ahora, te, te voy a dar o, o, otro dato. Claro, adelante. Hay una, hay, hay una piedra en Nuevo México, Estados Unidos, uh -huh. en, el, en la comunidad de Los Lunas, en Nuevo México. Uh -huh. que es una comunidad de návajos. Uno de estos návajos, a principios del siglo pasado, llegó a la universidad y estando en la universidad, conoció a un maestro... Que era experto en lenguas muertas. Uh
2: -huh.
1: Entonces le dice: Oiga, maestro, fíjese que el lugar donde yo soy, eh, uh -huh. en la comunidad de los Lunas, hay una piedra enorme. Ahora sabemos que pesa ochenta y tantos toneladas. Uh -huh. Dice: es, es una piedra enorme. Dice: Tiene inscripciones. Dice que desde mis bisabuelos y de todo, que se acuerdan de, de, de la familia, de los más viejos que conozco, claro. conocen esa piedra. Dice: Pero tiene símbolos que no entendemos. ¿Le gustaría conocerla? Entonces, este cuatro pues no le dijeron dos veces. No, claro. Entonces se fue con él y llegaron a esa comunidad de los lunes y al cerro de los lunas, en la parte baja del cerro de esa piedra. Entonces llegó este cuate, pues estaba llena de moho y musgo y todo eso, pues empezó a limpiarla como buen científico. Claro. Empezó a limpiar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ya descubrió una parte que ya la tenía limpia. Entonces le empieza a ver y era arameo antiguo.
2: Vaya.
0: Y
1: adivina que
0: ¿Qué pasó? Una,
1: una sinopsis de las tablas de la ley
0: Vaya, eso no sé nada más Los
1: mormones dicen en su libro sagrado que Jesús después de su proceso estuvo en América
2: uh -huh.
1: Y tienen mil datos, yo tengo otros todavía más profundos de que su proceso fue aquí
0: ¡Vaya, maestro! Ya ya, ya, ya ya voy a empezar entonces a apartar para ese libro. <risa> Dice <risa> entonces, precisamente... <risa> o sea, son pequeños detalles. Claro, no, grandísimos, maestro. ¿Cuál pequeños detalles? Son grandísimos, Imagínese cuánta historia hay detrás de... Imagínese nada más todo lo que nos acaba de contar, maestro, vaya. Sí, o sea, México es un país muy, muy especial, de verdad, muy especial de Y
1: te puedo yo decir en la investigación de este libro Tuve que ver a los griegos, tuve que ver a los egipcios Tuve que ver culturas orientales, tuve que ver a los incas, tuve que ver a muchos ¿Y sabes cuál es la cultura o, o, o el grupo étnico que más me asombra Y con más capacidad y con más conocimiento y con más grandeza Por mucho de todos los demás
0: ¿Cuál maestro?
1: Los mayas Vaya, vaya, maestro. Nomás imagínate, en aquel entonces, en cálculos matemáticos, tenían con una precisión astronómica la hora exacta del solsticio, del equinoccio y sí. del punto cenital. Exacto. Entonces, imagínate, no era de observar, como han dicho en, en Discovery, vosotros que como no hacían nada, observaban el cielo y entonces sabían cuándo venía el cenit, o cuándo venía el equinoccio, o cuándo venía el solsticio. Sa es sacaba una su reloj no, eran eran cálculos
0: matemáticos. Vaya. Vaya, maestro. Wow. De verdad que, que nos acaba de demostrar pues, bastante en esta... Ese es,
1: ese, es, ese es nuestro país. De verdad que eso es nuestro país, este Jonathan. De verdad, sí. es, es, es Jordan, perdón. Es un país, es un país realmente increíble. En serio. Claro que sí. Todos hice... los que vivimos aquí no, los, no nos damos
0: cuenta. No, no nos interesa, de hecho, a la mayoría. De hecho, eso es también algo que, que desgraciadamente tenemos ¿no? aquí en, en México. No conocemos más allá de nuestra historia más que la que nos indican en la escuela y ya eso es lo que con lo que nos quedamos. Pero hay que leer muchachos, ya ven ahí. Y De hecho nos pregunta eh, Alfredo Sánchez Hernández, ¿en qué libro salen esos datos? Está muy interesante. Eh, ¿Y cómo se llama el libro del maestro? Si lo podemos repetir. Adelante, maestro. Eh,
1: se, se llama Revelación y la otra edición se llamó El origen del mal, es el mismo libro.
0: Perfecto, eh, ¿lo podemos conseguir en algún lado directamente con usted? Porque incluso yo también ya ya ya, ya estoy este puestísimo, ya estoy aquí checando mi cartera para poder eh, conseguir uno, porque bueno, es una po historia Podría riquísima.
1: ser, sí, necesito checar si todavía quedan algunos libros en la tienda de los Tecolotitos, este, y yo, yo les avisaría con mucho gusto.
0: Perfecto, maestro. Eh, ya, la, la última pregunta que nos hacen por acá, maestro. Sí. Fue muy sonado eh, cuando fallece el licenciado Juan Ramón Sáenz. Sí. Que su última investigación fue con Josué Velázquez. Sí. Para usted, maestro, ¿cree que Josué haya sido el artífice para que el licenciado Juan Ramón Sáenz... ¿Falleciera?
1: Te voy a decir lo que yo sé. Categóricamente no. Categóricamente no. Se cometieron algunos errores. Eso fue todo. Cuando él tiene la entrevista con Josué, eh, ya ya tenía eh, algunas molestias que no tienen que ver nada absolutamente con Josué. Sí con cosas espirituales, pero no con Josué. Cuando muere Juan Ramón, como la semana me habla Josué y me dice, oye, fíjate que yo tengo miedo, dice, porque mucha gente que quería mucho al licenciado creen que yo le hice algo. Claro. Dice, yo yo no le hice nada.
2: Claro.
1: E incluso después de eso tuvimos a Josué en cabina, en Radio Fórmula, uh -huh. en, en dos ocasiones más. Sí, 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 claro. Y, y te eso. puedo decir que Josué, pues él anda en su rollo, ¿no? Él anda ahí con los... Con los este, chamucos Dándole duro a la hilacha sí. Pero pues ahí en eso ya es elección de él no
0: Sí, precisamente es algo igual que nos preguntan Y ahorita eh, le, le, le preguntaremos igual, maestro
1: Sí, pero no Josué no, no tuvo nada que ver Pero su, sí hubo Implicaciones espirituales sí las, sí las hubo, sí
0: Pero ahí está para los que nos estaban preguntando Sí hubo algo espiritual Pero no fue precisamente De, de Josué y, maestro, Categóricamente no Perfecto, maestro ¿Usted ve bien o mal Esto que le voy a platicar Josué cuando contacta al licenciado Juan Ramón Sáenz Y al pastor eh, Guaso Que también en paz descanse eh, Él lo que más pide Es salir de todo esto Él sí. obviamente pues Se le practican distintas eh, Sesiones de espiritismo De brujería De chamanismo y no se le podía retirar el anillo. Si mal no recuerdo, va a Brasil, que es donde se lo retiran. No sé si fue en Brasil o en Cuba, maestro, corríjame. En Brasil. En Brasil, en Brasil. ok. Después de esto, pues obviamente uno piensa que ya está liberado. Pero, ¿qué opinión tiene usted que ahora precisamente él funda su iglesia satanista y se presenta como tal ya? ¿Cree, cree que haya sido... Este, no sé, ya más por eh, llamar la atención o no sabemos. Obviamente respetamos mucho, de hecho eh, hemos estado buscando a Josué porque la gente nos ha pedido que esté aquí eh, eh, Josué Velázquez pero pues no hemos obtenido eh, alguna respuesta de parte, no sé si de su equipo de trabajo, de él. Pero usted que, como bien lo menciona, tuvo contacto con él ¿Qué le parece esta decisión de alguien que primero quería ser liberado y después por su propia convicción quiso quedarse ahí?
1: Mira, yo conozco a Josué hace, mucho, hace muchos años, hemos estado juntos varias veces y te podría decir que prácticamente lo que tenemos ahí ya no es Josué. Ok. Él, eh, por mil circunstancias que sería muy largo explicar, claro. no, pudo, no pudo liberarse
0: digamos que físicamente se liberó pero mental y espiritualmente no
1: no eh, no estamos hablando de eso sino que el quien lo tiene tomado tiene su cuerpo tiene su alma el espíritu no porque eso no se puede eso claro. no podía tomar un ser pero el alma sí el espíritu sí es y el alma sí tiene entonces pues él ha optado pues por irse por el lado que no tiene alternativa de elección claro. pues por el lado de la oscuridad
0: Claro. Chile ¿Tiene, tiene una página que se llama Casa Grimori. Uh -huh. Sí, exacto. Justo por ahí lo andamos contactando, pero pues no nos contesta don Josué. Ojalá, <ríe> ojalá podamos platicar con él próximamente, maestro. Sí. Muchísimas gracias. Pues como siempre, un verdadero eh,
1: placer, Jordan. A ti y a todo tu vasto auditorio y a todos los que están ahí en cabina. Este, un fuerte abrazo y con mucho gusto, de verdad.
0: No, de, de verdad, eh, usted, eh, bueno, la primera vez que lo contacté, eh, parece que vamos a decir las cosas como son, le dejé muy claro que, que yo admiro su trabajo, que yo admiro Gracias. todo lo que ha hecho, lo escuché desde muy niño y precisamente mi mamá nos está escuchando, ya por aquí me apareció la notificación y el mensaje de mi bueno, señora madre, eh, que todas las noches a las 10 de la noche escuchábamos al licenciado Juan Ramón Sáenz cuando le disminuyeron también el, el tiempo al, al programa, siempre estuvimos ahí hasta el momento en el que, el que el licenciado pues emprende otros caminos y pues lamentablemente fallece, yo se lo he dicho maestro y se lo digo aquí completamente en vivo y no porque sea nuestro invitado sino al contrario, porque confió en nosotros, porque confió en, en este joven para algunos inexperto, para otros probablemente loco, pero de verdad le quiero agradecer el tiempo porque nos pasamos muchísimo de lo que le había dicho de a, al principio cuando lo contacté pero de verdad que el tiempo se va volando cuando uno disfruta de una plática tan amena y se gracias. llena de conocimiento con una persona como usted maestro, muchísimas, en verdad muchísimas gracias a nombre de todo el auditorio y de todos los que somos Radio Horror
1: Bueno y de mi parte un saludo muy especial a, a tu mamá señora madre, un abrazo y pues bueno eh, pues Somos como una familia Todos los peludomaniacos y todo lo que hemos venido claro. Siguiendo esto y personas como tú Que tienen esa capacidad y que tienen esa fuerza Para poder seguir adelante Porque esto es algo eh, Siempre se ha considerado como algo Que no es real claro. pero es, me ha, es más real Que la misma realidad que tenemos en este plano físico
0: Claro maestro Vaya de verdad Le agradezco mucho eh, Todo lo que ha he hecho por un servidor Todo lo, en lo que nos ha apoyado de verdad, se lo, se lo agradezco muchísimo y pues ojalá que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos por aquí en los micrófonos de radio, porque pues bueno, historias y preguntas quedan muchísimas, pero pues también tenemos que dejarlo descansar, maestro.
1: Pues como siempre, un verdadero placer
0: haber estado con ustedes, un abrazo para ti y todos nuestros queridos amigos que escuchas. Perfecto, maestro. No se me vaya, aguánteme un, unos segunditos, ¿vale? Claro que sí. Bye. Bueno. Este, vaya amigos, eh, ¿qué les puedo decir? Yo estoy completamente emocionado, estoy eh, pues también contento de estas situaciones que, que se dieron para que el maestro Eric Soham estuviera aquí con nosotros. Vámonos, ya casi para finalizar nuestro programa, vámonos a un baúl de los relatos. Nuestro primer relato de Radio Horror para todos ustedes, precisamente hablando de apariciones. Una niña se aparece... ...en un salón de clases. Este es... ...el baúl de los relatos... ...de Radio Horror. Linda... ...era una joven estudiante... ...que asistía a la universidad... Nunca le habían pasado cosas sobrenaturales hasta que llegó a su alma Mateos. Generación tras generación se había dicho y se había advertido sobre la presencia de un pequeño ser que habitaba en uno de los salones. Bueno, pues
3: una experiencia es la única que he tenido en toda mi vida. Nunca, nunca había presenciado nada así, o sea, no, siempre había escuchado de personas que escuchaban algo, que veían algo, pero yo, o sea, nunca, nunca me había pasado hasta la universidad. Este, justo fue, puede decir que hace año y medio, este, desde que yo entré en el corte de fotografía de revelado de blanco y negro, Siempre decía que se parecía una niña o un niño, pero sinceramente a mí nunca se me apareció nada. Incluso yo muchas veces me metí a revelar y estaba sola. Y nunca, o sea, yo nunca
0: vi nada para de lo normal. Linda, como cualquier otra persona, no le tomó importancia las advertencias de todos los amigos. Dicen que muchas veces es para jugar una mala broma. Pero... ¿qué sería la sorpresa de Linda. Cuando, por azares del destino y sobre todo por azares de la educación, le tocaría recibir cátedra en uno de los salones que están cerca de donde se decía aparecía este ser. Eso fue cuando yo el primer
3: semestre. Cuando paso a que fue a séptimo, me parece, sí. tenemos una materia que justo el aula daba enfrente del de, cuarto de fotos. Teníamos las últimas clases, me parece que eran de siete a nueve, pero para eso ya había cambiado el horario, ya estaba oscuro, y en esa parte nunca había luz. En ese pasillito siempre estaba completamente oscuro. Coincide que todos mis compañeros no entran, más que mi amigo y yo. Entramos a clase, estábamos en los computadoras trabajando. Y de repente se escuchó una voz, pero no fue una voz muy clara de un niño. O sea, se escuchó como Volu, el señor de los anillos. Sí, claro. Como si estuviera hablando, pero no se escuchaba qué es lo que estaba diciendo. El en el momento de que habla, a mi amigo y a mí se nos enchina la piel, o sea, nos ponemos como que de nervios. Y el profesor nos dice, por favor, díganme qué es su celular. Y nosotros no... Entonces pues ya inmediatamente apagamos las computadoras, nos salimos, pero para salir de este pasillo teníamos que apagar la luz del aula y no lo queríamos hacer por
0: el miedo que, que había pasado de, de la voz que habíamos escuchado. Después de mucho meditar el salir y el apagar las luces de esa aula, Linda, su amigo y también su profesor decidieron armarse de valor para emprender la huida. Sin embargo, ¿Cuál era la sorpresa que se llevarían al final? Que no era la primera vez que ocurría. Entonces ya
3: nos salvamos de valor, apagamos la luz y ahora sí nos echamos a correr para salir. Y pues ya nos dijo el profesor que él seguido cuando se quedaba ahí en esa aula solo escuchaba muchas voces o muchos ruidos y que no, sinceramente no, no había nadie. Entonces pues ya ahí se quedó, no, no sabemos qué fue lo que pasó. Y nos quedamos pensando, o si sea, ¿sí fue el niño o la niña, ¿por qué hizo esa voz? Y no se le entendió qué fue lo que
0: dijo. Muchas veces a lo largo de la historia se cuentan muchas leyendas acerca de algunos centros o también de escuelas donde se dice desde tiempos muy remotos o para meter un poco de miedo que en ese lugar fue un panteón, que en ese lugar se presentan algunas presencias. Sin embargo, en esta ocasión, a Linda y al grupo que estaba con ella, incluidos a un profesor, les tocó vivir esta experiencia. Algo inexplicable que quizá hasta el día de hoy siga ocurriendo, amigos de Radio Horror. No lo sabemos. Quizá las nuevas generaciones que visitan y que reciben clases en esta universidad también hayan tenido contacto con este ser, con este niño o niña que se manifiesta ahí. O quizá, o quizá esta alma ya haya encontrado el descanso eterno. No lo sabremos, pero vaya, que fue una experiencia muy espeluznante. Esto que acaban de escuchar es el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Horóscopos, significado de los sueños, esto y mucho más, aquí en Radio Horror, envía tu mensaje al 771 115 74 55. queremos escucharte. Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Horror, ya siendo las 11 de la noche con 52 minutos, vaya que se nos fue bastante rápido eh, el programa con el maestro Eric Soham, y de verdad que nos faltaron muchas, muchas cosas más por preguntarle, y ojalá, ojalá muy pronto también lo volvamos a tener aquí en estos micrófonos, y gracias a todos ustedes por participar, en esta noche gracias a nuestros amigos del grupo Alguien Sabe Hidalgo Oficial para nuestros amigos de Historias de Terror que también por acá nos estuvieron eh, mandando algunas preguntas los que se pusieron en contacto a través de Whatsapp a través de, de Twitter muchísimas de verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan todos los miércoles y los viernes aquí en Radio Horror como lo mencionábamos, y de hecho preguntaba por acá eh, el buen Raúl Corona, que es uno de nuestros fans destacados, que por cierto pronto tendremos algunos regalos precisamente para estos fans, que qué había pasado con la entrevista que íbamos a tener con Josué Velázquez, este joven que ya platicamos aquí con él, con el maestro. Fíjense que ya contactamos a Josué a través de sus redes a través de eh, su whatsapp de, de su línea telefónica pero pues no hemos obtenido ninguna respuesta esperamos en medida de lo posible eh, traerles esa entrevista para todos ustedes y eh, pues obviamente perdón obviamente llevar hasta ustedes esto que ustedes quieren saber Acerca De Este joven Llamado Josué Velázquez. Eh, queremos agradecer por acá A todos los que se pusieron en contacto con nosotros Saludos para Gloria Godínez Saludos para Raúl Corona Saludos también para Roberto Colombo y saludos de parte De Nanieli y Roberto Desde Querétaro Muchísimas gracias a toda la República Mexicana que nos está escuchando. También saludos para Colombia, saludos para Ecuador, eh, Andrés Jiménez, Body Marcor, eh, Ulises Hernández. Eh, dice, le vamos a pasar tu recado mi querido Ulises. Ese señor es un maestrazo, debería de tener su canal de Facebook o de YouTube. Me imagino que precisamente para no hacer eh, tanto alarde de, de, de a lo que él se dedica, pues solamente la gente que de verdad lo necesita, pues se ponga en contacto con él. Eh, Miri Rubio Estela Judith Moposites, saludos desde el Ecuador Muchísimas gracias, saludos también para Oscar Rico Que nos está escuchando Desde Perú, Cintia Salazar Desde el Estado de México, gracias Gracias a todos Y cada uno De ustedes Que nos acompañó En esta noche, vamos a despedirnos Como lo hacemos en todas las transmisiones de Radio Horror con una reflexión en esta ocasión no tenemos una reflexión de algún poeta de algún escritor famoso al contrario hace algunos años esta reflexión le fue atribuida al maestro Gabriel García Márquez que en paz descanse tiempo después el maestro García Márquez Dijo que él no había sido el escritor de esta obra. Al contrario, este poema fue escrito por un ventríloco. Este ventrílocuo mexicano se hace llamar, o más bien se llama Johnny Welch. Este personaje que por mucho, mucho tiempo ha dedicado su vida a divertir y entretener. A toda la gente. Así que. Esto queridos amigos. Dice Andrés Jiménez. ¿El programa queda grabado? Claro que sí. Eh, en unos instantes más les decimos. Dice Antonio Hernández. ¿Te para los oscuridad para que no te veamos? Pues es que aquí. Precisamente hay que crear este ambiente. De, de terror. No me veo. me veo. Pero. Precisamente de eso se trataría pronto Vamos a tener una toma más amplia Para que podamos tener por aquí alguna veladora Para que podamos tener aquí algo más Vámonos ya para finalizar este programa Con esta reflexión que se llama Para todos ustedes La marioneta del maestro Johnny Welch La marioneta Por Johnny Welch Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta De trapo Y me regalara un trozo de vida Posiblemente No diría todo lo que pienso Pero En definitiva Pensaría todo lo que digo Daría valor a las cosas No por lo que valen Sino por lo que significan Dormiría poco y soñaría más Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos Perdemos 60 segundos de luz Andaría cuando los demás se detienen Despertaría cuando los demás duermen Escucharía mientras los demás hablan Y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate Si Dios me obsequiara un trozo de vida Vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando al descubierto no solamente mi cuerpo, sino también mi alma. Dios, si yo tuviera un corazón, escribiría mi odio sobre hielo y esperaría que saliera el sol. Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas un poema de Benedetti y una canción de Serrat. Sería la serenata que ofrecería a la luna. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y en el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si tan solo tuviera un trozo de vida. No dejaría pasar un solo día sin decir a la gente que quiero, que la quiero. Convencería a cada mujer de que ella es mi favorita y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos, a mis viejos, les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas les he aprendido a ustedes los hombres, y he aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir, la escapar. He aprendido que un recién nacido no aprieta con su puño por primera vez el dedo de su padre, sino que lo tiene atrapado para siempre. He aprendido que un hombre únicamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes pero finalmente de mucho no habrán de servir porque cuando me guarden dentro de esa maleta infelizmente yo yo ya estaré muerto Pues ahí está amigos esta reflexión de Johnny Welch así es este ventríloco mexicano que siempre siempre ha dado su vida para compartir y divertir a la gente así que muchas muchas gracias maestro Johnny Welch y también gracias ...a todos y cada uno de los que estuvieron presentes en esta noche... ...a lo largo de estas dos horas de programa aquí en Radio Horror. Próximamente tendremos regalos para nuestros fans destacados... ...y también... ...también estaremos preparando más y más programas para todos ustedes. Queda pendiente este programa con Josué Velásquez vamos a tratar en medida de lo posible de poderlo contactar y de traerles este, este programa que ustedes tanto nos han pedido para todos ustedes mi nombre Jordán Solís y recuerden pueden escuchar el podcast acabando el programa, solamente espero unos cinco minutos y vuelvan a entrar a la página para que escuchen desde el principio el programa tan espectacular que tuvimos en esta noche nos escuchamos, el próximo viernes en punto de las 10 de la noche, hora del Centro de México para todo el país y toda Latinoamérica. Recuerden llevarse una sonrisa, son gratis. Y también sean felices, donde quiera, donde quiera que estén. Muy buenas noches.
2: There ain't no...